0: Y el tema de hoy es algo que no debería, que debería más bien dicho, sorprendernos, pero no, no lo hace, porque lamentablemente ocurre en todas partes. Y es más que nada una pregunta, ¿por qué le hacemos daño a las personas que amamos? Y ese es el tema de hoy, ¿por qué le hacemos daño a las personas que que amamos y la pregunta la hace Santiago hace más de dos no, alrededor de dos mil años atrás y se sigue haciendo a todos los niveles de la sociedad hoy en día ¿cuál es el origen dice Santiago de todas las peleas de todos los conflictos que ocurren entre nosotros ¿por qué hay niños que matan a niños ¿por qué hay maridos que golpean a sus esposas o viceversa, porque he visto ambos casos en la Corte. ¿Por qué hay amigos que se tratan como si fueran enemigos o simplemente son amigos porque les conviene? ¿Por qué tenemos que estar hiriendo a personas que supuestamente queremos? Hay un, hay un libro de un autor, yo no comparto todo lo que ese autor dice porque es un psicólogo cristiano y a mí las dos palabras no pueden ir juntas, pero hay algunas cosas interesantes que él escribe, muy famoso, se llama James Dobson, y él escribió un libro que se llama El amor debe ser duro, y utiliza como una de las ilustraciones en su libro, una maestra de, de primaria, que un día... Eh, decide decirle a sus a niños vamos a tener una, una composición tema libre pero el, si bien ustedes pueden escribir de cualquier cosa tienen que escribir de qué desearían qué es lo que ustedes desearían más en base a eso pueden escribir pero tienen que empezar la, la composición con yo desearía y la maestra en su corazón de maestra y ingenua pensaba, bueno, van a pedir cosas como si fuera papá noel como si fuera santa claus ¿no? yo desearía eh, tal juguete o yo, hoy en día tal ipod o tal teléfono celular o un paseo o un viaje o... pero algunas de las respuestas no fueron nada que ver con eso uno decía desearía que mis padres no se pelearan tanto y que mi papá volviera a casa otro decía Des desearía que mi madre no tuviera tantos novios otro decía, Dese desearía poder sacar sobresaliente en todo para que mi padre me quisiera. Otro decía, desearía tener una madre y un padre como los demás niños para que no se rían de mí. Uno decía, desearía tener un rifle M1 para poder matar a todos los que se ríen de mí. Estos eran niños de primaria los que escribían. Aunque Santiago tenía en mente específicamente cuando escribe esto, los conflictos y las divisiones que ocurren en la Iglesia, los principios son aplicables en la Iglesia y fuera de la Iglesia, en las familias y en la sociedad todas. Las mismas pasiones que conducen a las disputas eclesiásticas están en la raíz de todos los conflictos, las mismas, pasiones que conducen a las disputas eclesiásticas, o sea, las peleas dentro de la iglesia, están en la raíz de todos los conflictos. Puede ser que el conflicto sea contra la persona, contra el cónyuge, contra el esposo, contra la esposa, puede ser que sea contra Dios, puede ser que sea contra una persona, las similaritudes son enormes. Son siempre la raíz, el comienzo, la base, las razones, siempre son las mismas. Aplicando las instrucciones de Santiago en un hogar, al igual que en la iglesia, porque la iglesia es como nuestro hogar también, nos vamos a poder descubrir cómo poder solucionar este problema que es básico en la sociedad, en la familia y en la iglesia, y obtener la bendición de Dios. Punto uno: La fuente del conflicto. Pasiones egoístas. Dice allí, no es de vuestras pasiones. Punto uno, deseos personales. Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín, lo hicieron por deseos personales. Eva escuchó lo que le dijo eh, la serpiente. Dios sabe que si comes del fruto serás como Dios y a Eva se le iluminaron los ojitos y dijo, vamos arriba Adán escucha a Eva es más fácil hacerle caso que ponerme a discutir y una vez más, por deseos personales, hacen lo contrario a la palabra de Dios y empieza todas las consecuencias cuando ellos pecaron se transformaron en personas independientes, separadas de Dios. Hasta ese momento estaban unidos a Dios en todo momento. ¿sí? Pero el, eh, Dios le dice, el día que comas del fruto ciertamente morirás. La muerte que está hablando de Dios, no está hablando de la muerte futura física, sino la muerte espiritual. En el momento en que pecaron, murieron espiritualmente. Su espíritu pasó a estar muerto, y como estaba muerto... Ya no podía tener relación con Dios. Nosotros nacemos en pecado, somos pecadores, somos engendrados en pecado y nuestro espíritu nace muerto. Cuando conocemos a Jesucristo como nuestro salvador personal, nacemos a una nueva vida. Pero la vieja persona sigue estando allí y somos por naturaleza independientes. No queremos que nadie se meta en mis asuntos, ni siquiera Dios. Yo no quiero, nadie me tiene que decir qué es lo que tengo que hacer, nadie me tiene que decir qué es lo que no tengo que hacer. Somos por naturaleza egoístas, pensamos en nosotros mismos y lo hacemos no solo con los desconocidos, lo hacemos con las personas que amamos. La mayor parte de los problemas matrimoniales es porque cada miembro de la pareja piensa en sí mismo y no piensa en el otro. ¿sí? Pero resulta que leíamos al principio que el amor todo lo soporta, todo lo sufre, no piensa en sí mismo, piensa en el bienestar del otro. Si... Jesucristo fuera como nosotros, acá no habría nadie salvo, porque él no tenía ninguna razón, ningún motivo, ninguna necesidad de venir a esta tierra a morir por nosotros, y simplemente lo hizo por amor, nada más que por amor, es la única explicación. Cuando nosotros nos dejamos por llevar por nuestras pasiones, como decir, nuestros deseos, el deseo de ser alguien, yo quiero ser alguien, yo quiero... Dejar una marca en la sociedad, yo quiero que me recuerden, yo, yo quiero ser distinto. El deseo de tener seguridad, yo quiero estar seguro yo, bueno, los demás, yo quiero estar bien yo. El deseo de ser amado, mucha gente quiere que le amen, pero son incapaces de amar. ¿Eh? Quieren todo para sí mismo pero resulta que si yo no doy, no, no no funciona, es un camino de ida y vuelta. El deseo de hacer algo que valga la pena, que sea de notorio, como dije antes, el, el deseo de... Eh, Encontrar contentamiento de poder eh, sentirme satisfecho. Y resulta que todas estas cosas solamente pueden ser provistas por Dios. Solamente. ¿sí? Yo no puedo, como, como citábamos anteriormente, yo no puedo amar si antes no conozco a Dios. El que no conoce a Dios, no conoce el amor, porque Dios es amor. Citamos la última parte del versículo con los niños, pero el versículo entero dice, si yo no lo conozco, yo no conozco el verdadero amor. El verdadero amor está dispuesto a negarlo todo. De tal manera amó Dios al mundo que dio. No pidió, no sacó, no exigió, sino dio. Y dio, Dios dio en forma incondicional, porque Dios dio la salvación incondicionalmente de que yo la acepte o no la acepte. La persona puede ser salva o no puede ser salva, eso es decisión de cada uno. Pero de todas maneras, aún Dios la dio y la puso a disposición de todos nosotros. Entramos en una lucha en nuestra vida entre lo que yo quiero y lo que yo tengo, entre lo que quieren mis deseos y lo que realmente puedo satisfacer. Punto 2. Deseos insatisfechos. Deseos insatisfechos. Nuestra incapacidad para satisfacer estos deseos nos lleva a la frustración y a la hostilidad. Nuestra incapacidad para satisfacer estos deseos nos lleva a la frustración y a la hostilidad. Como yo no puedo lograr lo que yo quería, me siento frustrado. Y eso ¿sabes? se ve mucho en los matrimonios. ¿Eh? Muchas, muchas parejas se casan, la esposa pensando, la mujer pensando que va a cambiar al hombre, el hombre pensando que va a cambiar a la mujer. Y no funciona. Déjeme decírselo claro para que lo entienda. Aunque yo se lo he dicho muchas veces y hay gente que hace así con la cabeza, pero así con el corazón. ¿sí? Usted puede gastar todas las energías de su vida para tratar de cambiar a alguien. Su esposa, su esposo, su hijo, su hija, su tío, su tía, su compañero de trabajo. No va a poder... Solamente el Espíritu Santo de Dios es el que puede cambiar a las personas. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Pero además, y yo hablaba con una persona los otros días acerca de esto. No, 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 no es el mensaje lo tenía de antes. Aclaro por si la persona llega hasta. Pero bueno, eh, no es el problema es que muchas veces Víctor quiere cambiar a Laura y voy a agarrar a un in neutro y Laura quiere cambiar a Víctor. Pero en realidad. Laura lo que tiene que orar es para que Dios la cambie a ella y Víctor lo que tiene que orar es para que Dios lo cambie a él y no al otro, ¿sí? Yo no puedo cambiar a, a, a Rosana y déjeme decirle, por más que lo intente, Rosana no me va a cambiar a mí, ¿sí? Somos seres individuales, personales, solo el Espíritu. Pero capaz que yo no necesito cambiar a Rosana. Capaz que el problema no es Rosana. Yo lo veo como que el problema es Rosana, pero capaz que el problema soy yo y no lo estoy viendo, ¿sí? Ella está de acuerdo, ella puede ver que yo soy el problema pero capaz que no soy yo, capaz que es ella ¿sí? siempre miramos para afuera es más fácil echarle la culpa que está afuera y tenemos esa tendencia de lastimar a la persona que está más cerca de nosotros frustrados por la gente y las circunstancias arremetemos contra los que nos rodean frustrados por las gente y las circunstancias arremetemos, salimos contra los que nos rodean, porque les dije antes, no solo produce frustración, produce hostilidad, produce ese, como no lo puedo cambiar, no solo estoy frustrado, sino que estoy enojado. ¿Por qué, ¿Por qué sigue haciendo esto? Y capaz que soy yo que tengo que cambiar y decir, ¿por qué estoy actuando de esta manera? En, en la Palabra de Dios, Dios nos marca muy claro el pecado, no hay duda. ¿sí? Pero también nos habla de su misericordia, también nos habla de su amor. Si fuera solamente por el pecado y el juicio, seguiríamos bajo la ley y no estaríamos aquí. Ninguno de nosotros estaríamos aquí. Es más, les recuerdo que todos nosotros somos gentiles, no somos del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Nosotros estamos dentro de un paréntesis magnífico que se llama gracia. Somos salvos por gracia. Y si usted no se lo enseñaron en la escuela dominical, gracia significa favor no merecido. Algo que yo no me merezco, algo que yo no me gané, pero que me lo dieron de todas maneras. No por coiba, no por mordida, no por acomodo, no porque tengo un tío famoso que me va a ayudar. No. Por gracia. Dios porque me amó Escogió, él escogió salvar sin tener ninguna necesidad, y es interesante porque todos competimos por las mismas cosas, ya sea por lo, las cosas que mencionamos antes: ¿no? el ser el, el, el más importante, ser el querido, el ser y lo que sea, ¿eh? y, y, y estamos teniendo una, una competencia entre nosotros mismos. ¿eh? Eh, por ejemplo, las iglesias, dicen, Ajá, eh, vamos a buscar un nombre que no haya en la iglesia, edubija no. edubija es la, es la favorita del pastor, mirá, mirá, así que... creo, cuando lo dijo edubija le va a hacer caso, o sea, el pastor tiene algo con edubija que siempre le permite todo, a los demás no le permite nada. Eh, queremos ser nosotros el foco de atención y como nos sentimos que no, empiezan los conflictos, empiezan las luchas. Punto B, oraciones pecaminosas. Y parece un contrasentido. ¿Cómo puede ser una oración un pecado? Si la oración es una de las cosas más importantes, después de la salvación, la más importante en la vida de cristiano. Sin embargo, dice ahí, combatí, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, segunda parte del versículo 2, porque no pedís. Pedís, y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. En el primer punto, no pedir. La falta de oración es un síntoma de nuestra independencia. La falta de oración es un síntoma de nuestra independencia. No necesito a Dios. Voy a hacer las cosas a mi manera. Yo voy a decidir por mí mismo. Yo sé bien, Dios está allá arriba, es, yo estoy acá. Él no sabe lo que yo estoy viviendo. Él no sabe lo que yo estoy pasando. Soy perfectamente capaz de vivir mi propia vida. Tengo tantos años de creyente, pensé tantos versículos. ¿Qué me van a venir a hablar a mí? Yo sé cómo manejarme. No tenéis, porque no pedís. Y si no, asómese un día a la reunión de oración. La cenicienta, como decía mi pastor hace años atrás, de todas las reuniones. ¿sí? Saquemos la reunión de oración. Piense, supongamos que usted tiene un trabajo normal. Si usted tiene un trabajo normal, usted trabaja 8 horas por día. Digamos que trabaja 5 días a la semana, son 40 horas. Si usted es un miembro de nuevo nacimiento, le dedicará probablemente 3 horas al día o 4 para comer. Le dedicará ocho para dormir. Como son todos muy aseados, este, le dedicarán dos o tres horas para las damas, cuatro o cinco horas para arreglarse el cabello y ponerse más bonitas de lo que son. ¿Cuánto le dedica a orar por día? No me diga, pero dígase usted mismo. ¿Cuánto le dedica por día a orar a Dios? Y no estoy hablando de orar por los alimentos. ¿Cuánto? ¿Cuántas veces en, el en la semana... Cuando usted se levanta de mañana, y todos nos levantamos cansados en esta época, algunos se levanta mira para afuera y como dijo mi, mi nieto, ¿por qué tengo que ir a la escuela si es de noche? Y todavía está oscuro y, y hay nieve y hay que desenterrar el auto y sacar el hielo y con todas esas cosas lindas que pasan en esta época del año. ¿Cuántas veces usted se acuerda, antes de salir, de orar al Señor y decir, Señor, al comienzo del día... Como si fueran buenos días. Aquí estoy. Guárdame en el día. Cuídame, Señor. Protégeme. Acompáñame. ¿Cuántas, ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos enfrentando un problema en el trabajo, en el tránsito, ese compañero de trabajo que es insoportable, ese que, que, eh, que es flojo y que tengo que hacer yo mi trabajo y el de él, eh, o los que tienen empresas privadas como Fidel? ahí viene la supervisión a, a revisar mi trabajo y a criticarme lo que hice ¿cuántos antes de reaccionar buscamos al Señor? ¿cuántos cuando llegamos a casa cansados de noche nos pegamos un baño nos vamos a la cama aunque sea le decimos al Señor Señor buenas noches me voy a dormir gracias por haberme guardado me temo que probablemente Ninguno de nosotros lo hace. Nos olvidamos del Señor y solo nos acordamos. En estos días que con Rosana estamos en plena tarea, con la casa, y las cosas, esto que no se acaba nunca, les puedo garantizar que uno de los frascos que está más a la mano y lo vemos clarito es el, el del Tylenol. ¿sí? Porque al final del día nos tenemos que tomar unas 25 pastillas cada uno para más o menos porque estamos descubriendo que tenemos huesos y músculos que no sabían que estaban ahí pero que ahora están y duelen y a veces Dios se transforma en eso en el Tylenol, en la aspirina en cuando me duele me acuerdo de él y después me olvido cuando dice Santiago afirmando no tenéis porque no pedís Me está haciendo, me está recordando de algo muy importante no oro lo suficiente no, ninguno de nosotros ora lo suficiente tenemos a Dios ahí en, en un costadito ¿por qué? no es simplemente porque estemos cansados no es simplemente porque llegué agotado al trabajo no es simplemente porque eh, justo hoy van a pasar una cosa que quería ver en la tele no es porque no vemos la necesidad somos por naturaleza, desde Adán y Eva, independientes y pensamos que podemos vivir independientes de Dios Mientras busquemos la satisfacción en la vida de, cual, de cualquier fuente que no sea Dios, el conflicto nunca va a cesar. Mientras busquemos las afectivaciones en la vida de cualquier fuente que no sea Dios, el conflicto nunca va a cesar. Nunca vamos a estar contentos ni con lo que tenemos, ni con lo que somos. Ni lo... Siempre vamos a sentirnos frustrados. Siempre vamos a sentir que está todo en contra nuestro siempre vamos a tener problemas en el segundo punto en el segundo circulito pedir mal no solo no oramos sino que oramos mal, dice Santiago no, no, oro, señor, cambia Julio no, señor, cambia Rosana no, no, oro, señor, muéstrame si estoy equivocado no, señor, muéstrale a Rosana obviamente que está equivocada muéstrale, por favor, para que cambie su corazón yo no oro, Señor, ame más espiritual a mí. No, habla más espiritual a Rosana. Yo no oro, Señor, pone en mi corazón ofrendar. No, Señor, pone en el corazón de Rosana que ofrende por los dos. Siempre, siempre, siempre tiramos la pelota para el otro lado de la cancha. Pero no enfrentamos lo nuestro. Pedimos con el motivo equivocado. En lugar de que nuestra oración debe ser, Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Qué es lo que tú quieres que haga? Déjeme advertirle, no siempre lo que Dios quiere que haga le va a gustar. Es más, muchas veces no le va a gustar. Pero ¿sabe una cosa? No hay nada mejor en cualquier cosa que tengamos en nuestra vida que tener el sello de aprobación de Dios. Porque sea difícil, sea complicado, sea lo que sea, va a ser al final de bendición. Siempre, siempre. En cambio, cuando yo oro egoístamente pensando en mí mismo al final va a haber un conflicto, siempre porque de repente yo estoy orando pensando en mí y Rosana está orando pensando en ella y como dice Santiago cuando era niño uno no puede comprender pero ya no somos niños no debemos ser más niños espirituales tenemos que madurar, tenemos que crecer tenemos que si yo le digo esta frase y no me conteste en voz alta y sea honesto consigo mismo ¿cómo terminaría esta frase? no piense en el versículo sea honesto para mí el vivir es y yo sé que la tendencia es decir Cristo ustedes conocemos el versículo pero honesto en su corazón para mí el vivir es es mi trabajo para mí el vivir es el deporte para mí el vivir es una posesión tener quiero tener para mí el vivir es hacer un dólar más. En el billete de dólar, si usted lo abre, dice, confiamos en Dios. Y es lo que esta tierra confía, en el Dios dólar, no en el Dios todopoderoso. Para mí el vivir es mi placer. No se equivoque. No estoy diciendo que no trabaje. No, todos tenemos que trabajar. Tampoco Dios quiere que usted sea una persona amargado, que pase toda la vida chupando limones. No. Al contrario. El cristiano es el único que puede tener derecho a ser feliz. Somos hijos del rey. ¿Qué me puede pasar? ¿Con qué me puede asustar el diablo? ¿Dónde está o oh, muerto tu aguijón? ¿Dónde está tumba tu victoria? ¿Qué me puede hacer el diablo? ¿Me puede enfermar? Y bueno, enfermame. ¿Vas a pasar mal por unos años? Y sí. 10, 20, 15, sé. Pero ¿sabes una cosa, Satanás? Al final, cuando me muera, me voy con el Señor. Como cantábamos recién. Voy a estar con Él para siempre, donde no va a haber más enfermedad, más tristeza. Más... No, no puede hacer nada para sacarme el gozo. Dios quiere que usted sea feliz. Dios quiere que usted esté todo el día de rodillas orando, y se meta en un monasterio. No. No. De hecho, usted puede estar orando sin estar de rodillas y con los ojos cerrados. Hay tantas oraciones que hacemos con los ojos abiertos Ay, Señor. Pero el punto está, ¿cuál es el, el verdadero motivo de su vida? Si yo puedo decir, como dice el versículo, para mí el vivir es Cristo. Cuidado, no se llene la boca con algo que no es cierto. ¿sí? Si seguimos luchando por nuestras propias necesidades, luchando, guerreando, aplastando la competencia, haciendo... <coughs> la ley, como se dice vulgarmente en Uruguay, del gallinero, que la gallina que está arriba le hace popola que está abajo para seguir trepando. entonces, mi vivir no es Cristo. Punto 2. La gravedad del compromiso. La gravedad del compromiso. Usted puede pensar, bueno, esto no es tan grave, esto es algo... es muy grave. No solo lo podemos ver nosotros como grave porque destruye familias, destruye eh, amistades destruye iglesias, destruye lleva las guerras, lleva un montón de cosas sino que es grave desde el punto de vista de Dios fíjese lo que dice los versículos 4 al 6 oh almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios y todos lo sabemos en teoría mi padre siempre decía este tiene la teoría, pero le falta la maniobra, le falta la práctica. Cualquiera, cualquiera, y esto es escrito a creyentes, cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. Quiere estar en contacto, tiene ese deseo de estar en contacto todo el tiempo con nosotros. Y tiene celos. Si nosotros compartimos en casa, eh, mi, mi hijo ahora tiene un segundo perro. Tenía uno y ahora tiene un chiquito que es una mezcla de husky con Pomeraña, Entonces viene a ser como un husky de servicio secreto. chiquito. Y anda por toda la casa. Pero resulta que hay tres perros. Junior, Stout y Short. Y si bien se llevan bien entre los tres, eh, si uno le hace una caricia a uno, los otros dos enseguida... se ponen a ladrar, como muchos seres humanos. ¿sí? ¿Sí? Si yo le doy una galletita a uno, los otros están mirando por qué a, ¿Por qué a él y a mí no. Y, yo soy menos ah quería más a este que al otro el chuno literalmente este, grita ya no ladra, y el, ¡Oh, oh, 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 del fondo comiendo decir sigo estando acá ¿Mm? y los seres humanos actuamos exactamente igual ¿sí? exactamente igual sigue diciendo pero él da mayor gracia por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes punto A se asemeja al adulterio. Dice, y es duro, o oh, almas adúlteras. En el primer puntito, es la infidelidad del adulterio. Es la infidelidad del adulterio. ¿Qué es el adulterio? El adulterio es, tratar, es buscar satisfacer mis deseos personales fuera del de matrimonio en el cual estoy. Eso es adulterio. Puede ser físico, puede ser mental. La palabra de Dios dice que si una persona dice hombre pero a mí me ocurre con la mujer mira a la otra persona deseándola en su corazón ya pecó contra Dios. ¿Por qué? Porque me dijo anteriormente, el espíritu es celoso, no quiere que yo ande con otro, no quiere que yo me mezcle con otro, no quiere que yo me mezcle en el mundo, no quiere que yo comparta mi amor con otro, soy de Dios. Estoy crucificado juntamente con Cristo y ya no vivo yo, no, ya, yo ya no estoy vivo, lo que vivo en mí mismo lo vivo a través del amor de aquel que murió por mí. Estoy juntamente crucificado con Cristo. Dios se ha tomado el trabajo de muchas formas de ilustrar y comparar la relación de Dios con la iglesia, de Jesucristo con la iglesia, y de con el creyente como del esposo y la esposa. Es más, habla de que está preparando un lugar para el esposo, pues utiliza la misma ilustración de eh, voy a preparar un lugar para ustedes como se ocurría en el Antiguo Testamento. Habla de las bodas del Cordero. Habla de, va a presentarla como una esposa limpia, blanca, sin manchas, sin arrugas, sin nada de qué avergonzarse. Es una relación íntima. Y cuando yo coqueteo con el mundo, no, porque hay gente que piensa que el adulterio tiene que ocurre cuando ocurre el acto sexual. No. Cuando yo coqueteo con el mundo, estoy adulterando contra el Señor. No lo digo yo, dice la palabra de Dios. o oh, almas adúlteras no da lugar a duda no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra dios cualquiera que quiera ser amigo del mundo que baja la guardia que deja ese compañerismo que no se nota la diferencia que eh, para no quedar malo para llevarse bien le dice bueno está no quiero ser si no van a decir que soy legalista si no van a decir cualquiera se constituye en enemigo de dios y quiero hacer un acto acá no quiero que esté pensando en otra persona. Ah, sí, ya. el poncho es así, sí, ya. anda con sus amigotes. Y no, 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 no recuerde, esto es para usted, no, es para mí, no es para el otro. Yo no estoy predicando a que está al lado suyo, estoy predicándole a usted. Así que no esté pensando en otra persona, esté pensando en usted mismo. El adulterio espiritual ocurre cuando los cristianos buscan fuera de su relación con Dios para satisfacer sus necesidades. Buscan fuera de su relación con Dios para satisfacer sus necesidades. Solo Cristo satisface. Yo no necesito ir al mundo para satisfacer mis necesidades. Dios me provee, igual que como proveyó al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto de todas sus necesidades. A lo largo de la historia, el mundo ha creado un montón de prácticas y de filosofías, que buscan separarnos cada vez más de Dios cada vez más, cada vez más el mundo busca separarnos de Dios el mundo tenemos que entender que está en contra de Dios abrazar al mundo es como invitar a un rival odiado al lecho matrimonial abrazar al mundo es como invitar a un rival odiado al lecho matrimonial el Esposo tiene un, un enemigo mortal, y voy a ser fuerte con usted, y la esposa se acuesta con él. Eso es lo que hacemos cuando permitimos que el mundo entre a nuestra casa. Y no tiene por qué ser en un matrimonio, puede ser en la iglesia. ¿Por qué hay algunas personas que empiezan a venir a la iglesia y con el tiempo dejan de venir? Porque yo hablaba los otros días con una persona y le decía, hace años atrás, y los que tienen más años en Nuevo Nacimiento lo recordarán, llevábamos una cuenta de aquellos que habían venido, nos habían visitado, habían estado un tiempo y después se habían ido. Cuando llegamos a 200 dije, no vamos a contar más, porque es muy deprimente. ¿sí? ¿Cuál, es, ¿Cuál es el problema? Y lo que pasa es que empiezan a coquetear con el mundo, con sus amistades en el mundo. Resulta que la iglesia no es divertida. O sea... Pastor, ¿por qué estás predicando de esto? Este es este el Día del Amor, tenía que predicar todo lindo, florcita, vertice, si hubiera puesto una, una corbata rosada. Quedaba medio raro, pero bueno, en fin. Van a decir, el pastor es rarito. El hecho es el dulce es rico, pero mucho dulce caria los dientes. Lamentablemente, mucho dulce está cariando la vida de muchos cristianos. No, ya, ya ni siquiera se han metido tan de cabeza que ya no saben diferenciar entre qué es el mundo y qué no es el mundo. Y nosotros estamos en el mundo, pero no somos el mundo. El día que usted pierde su identidad como cristiano, perdió todo. Ya está. El, el diablo logró lo que quería, que usted fuera inútil como creyente. Es una persona salva si tiene a Cristo, eso nadie se lo va a quitar. Pero es inútil como creyente. Y yo me pregunto, me lo pregunto por mí mismo, ¿eh? no, 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 mire que yo no estoy predicando al coro, pero estoy predicando a mí mismo. Yo me pregunto a mí mismo, y usted dirá, ah pastor, usted hizo muchas cosas, no, no, no. El día que yo esté delante del Señor, y que esté cara a cara, y vea sus heridas, dice el corito, tendré manos vacías para ti cuando vengas, oh Cristo tú por mí. ¿Qué excusa vamos a dar? Bueno, lo que pasa es que eh, eran amigos que yo tenía de antes, ¿qué iba a hacer? El, los muchachos, como decía mi suero. Resulta cuando mi suero se enfermó, los muchachos desaparecieron. ¿sí? Bueno, lo que pasa es que la familia, la familia tira, uno, uh, su familia es la, es la del Señor. Esta es nuestra familia. Yo amo a mis hijos y todo los demás, pero ellos saben el límite. Ellos hacen cosas. No, no, no voy a decir que viene el pecado no pero ellos de cosas con las cuales yo no, no estoy de acuerdo no las hacen conmigo ni las hacen ni siquiera las hacen delante de mío son muy respetuosos en el aspecto yo soy del Señor y ellos saben domingo no se les ocurre preguntarme vamos a no, ellos sabe y no porque sea pastor no, no nací pastor miren que no nací pastor ¿eh? no, que no lo crean hubo muchos años que no fui pastor es más desde que yo me convertí hasta que fui pastor pasaron como 10 años más o menos ¿no? una cosa así sí. y hubo momentos en nuestra vida con Rosana en que no teníamos un quinto mi, mi, mi hermana siempre desearía decir que en el Uruguay este, lo, lo, los pollos los venden en una tienda que este, este, se llaman avícolas no sé en su país y generalmente le sacan las plumas y, y mi hermana siempre decía que yo era como un pollo de avícola porque andaba siempre limpio y pelado nunca tenía un peso nunca tenía un quinto y había veces que a la escuela dominicana nos íbamos con Rosana en bicicleta y quedaba lejos más llegábamos no, hoy en día no lo intentaríamos ninguno de los dos pero bueno es otra porque ¿cómo no voy a ir? ¿cómo no voy a estar con el Señor? Él dejó todo por mí y yo no soy capaz de nada por Él cuando anhelamos, cuando anhelamos la aceptación del mundo, rechazamos a Dios y nos ponemos en contra de Él como si fuéramos sus enemigos. Cuando anhelamos, y esto en, en, en inglés se llama peer pressure, la presión de los que nos rodean, quiero que está quedar bien, no quiero que me señalen. No quiero que me digan, ahí vienen los aleluya como le decían en México al papá de, de Cris. No quiero que me, me segregue, que me que de alguna forma me aparte. Cuando anhelamos la aceptación del mundo, y cuando digo al mundo incluyo trabajo, estudio, familia, amigos. Cuando anhelamos la aceptación del mundo, rechazamos a Dios y nos ponemos en contra de Él como si fuéramos sus enemigos, literalmente. Eso es literal. Dice la palabra de Dios: El que se quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Resulta que me voy para el otro bando, cruce de en, en el último puntito es insensibilidad: insensibilidad. Yo les conté de. El pastor con el que yo me convertí, varias veces le conté que tuvo un accidente en moto y se chocó de frente contra un camión. Y a consecuencia de eso, si bien vivió muchos años más, perdió, el, una de las cosas que perdió fue el tacto. Y cuando, eh, en todo el sentido, en todo el cuerpo. Entonces, cuando a alguien le, le, le servía comida, una sopa o lo que sea, tenía que avisar: Pastor, cuidado, tiene que estar caliente. Porque él no se da cuenta, igual si lo tomaba, se quemaba todo por dentro y no se da cuenta sí. dice el versículo 5 o pensáis que la escritura dice en vano, dice por gusto lo escribe por escribir el espíritu que él ha hecho mora en vosotros nos anhela celosamente ¿Usted está diciendo tía, usted piensa que Dios puso eso por gusto de que el espíritu de Dios que está en nosotros quiere estar en comunión con nosotros piensa que es por casualidad, somos insensibles al amor de Dios, no nos importa. Es como, eh, 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 lo vemos en el mundo, eh, el, el padre, y he visto madres, que van a emborracharse de noche y dejan a los hijos. Yo les he contado el caso más, más, más serio, el juicio más serio que yo tuve de asesinato, fue este, una mujer que había dado a luz, el bebé tenía menos de un mes, y a las 12 de la noche se fue a un bar a tomar y a drogarse. Y dejó al, al bebé que lo cuidara al esposo. Ah, después ocurrió ocurrieron cosa que la terminaron asesinando. ¿no? Pero, ¿qué tenía que hacer una madre a las 12 de la noche dejar a su hijo para ir a emborracharse? No, no tiene sentido. Es más, en nuestra mente, espero que en nuestra mente como creyente ni siquiera podamos llegar a, a entenderlo, ni como ser humano. Pero resulta que es insensibilidad, es desinterés por el esposo, por el hijo, y tenía otros hijos. Dice, lo mismo cuando yo abandono al, al, a, a, al Señor, cuando yo me voy al mundo estoy abandonando al Señor, porque Él no puede estar en el mismo lugar. No, no, no soy consciente de que el Espíritu Santo está sufriendo porque quiere estar conmigo y yo estoy perdiendo tiempo por otro lado. Punto B. Revela arrogancia revela arrogancia. Dice el 6, pero él da mayor gracia, por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En el primer puntito, el significado de la gracia. El significado de la gracia. Y yo ya se lo dije antes, gracia es un favor no merecido. Nosotros somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. No hay nada que usted pueda hacer para alcanzar la salvación. No hay nada que usted necesite hacer para alcanzar la salvación. Dios lo hizo todo por nosotros. Cuando yo acepto a Cristo como mi salvador personal, reconozco que soy un pecador, soy salvo. Terminó la historia. Pero resulta que Santiago habla de que Dios da más gracia. No tiene nada que ver con la salvación. Dios en su misericordia me da más gracia, me da más capacidad para que yo pueda controlar esas situaciones de mi vida, que de otra forma no las puedo controlar. Dios sabe mis limitaciones, Dios sabe mis inquietudes, Dios sabe mis deseos, Dios sabe mis... todo lo mío. Él me conoce, me armó, me formó. Un buen eh, mecánico sabe cuáles son las distintas partes de... José estaba trabajando en, en casa ayudándonos con las luces y, y abrió un paquete y había un montón de cositas... Para bueno, mí no está igual, pero él sabe que estaba acá y estaba allá, yo, yo no, ni, ni, ni siquiera, ¿no? Y faltaba una pieza y me dijo, falta esto, pastor. Bueno, yo te lo voy a comprar. Y cuando llegué ahí a, a, a la ferretería Menax había la cantidad, y las pameras todas iguales. Y me dijo, no, 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 esa no, esa no, porque esa tiene esto. Y esta otra, no, no, esa tampoco, pero son todas iguales. no, no, no. Tiene que tener alitas, me dijo. Hasta el día de hoy no le he visto las alitas en ninguna parte. Pero, igual. pero él le la vio las alitas y me dijo, esa, esa, esta que tiene, esa tiene las alitas. ¿No le ve las alitas? No, pero si vos la ves y decís que es esta, vamos arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que él hace, él sabe. Un, un buen repostero sabe lo que le pone en su receta. Mi, mi madre... Antes de, de, de que, en los últimos años no, por su propia enfermedad, pero cuando era más joven hacía, cocinaba muy rico y era muy... Eh, nunca tenía pereza para cocinar. ¿no? Llegaba una persona a casa es, Rosana, que era la mayoría de la familia, como era más de X, le hacían comidas diferentes. ¿Qué querés comer, Rosanita? Yo, yo te lo hago, yo y ahí iba rapidito y lo hacía. Pero no le pidieron una, una receta. ¿Cómo, ¿Cómo hiciste mamá para hacer esto? Y yo qué sé. Pero, pero ¿cuánto pusiste de harina? y puse más o menos ¿y cuánta sal le pusiste? y ahí, agarré y le... jamás en la vida le dieron una receta porque no, 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 no era ella sabía lo... sabía perfectamente porque ella lo había hecho no, 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 no dependía de la receta ni de nada ¿sí? no lo hagan ustedes <ríe> por favor, sobre todo si van a cocinar para el pastor, pero bueno <ríe> sí. El Señor nos hizo, nos formó, nos entretejió. Cada uno de nosotros somos una obra. Dios no, 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 nosotros no somos como los autofor que son hechos ensamblados. En... No, cada uno de nosotros fue hecho. Tú me entretejiste en el vientre de mi madre, me conociste cuando ni siquiera se sabía de mi existencia. Dios tenía un plan, un propósito especial para mí y Él sabe cuáles son mis necesidades y Él me da... Toda la gracia que yo le pida para poder lograrlo. Punto, en el segundo punto, el segundo puntito negro, los medios de la gracia. Los medios de la gracia. Y es muy sencillo obtenerlo. Y al mismo tiempo es muy difícil. Porque dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es muy sencillo, yo lo único que tengo que hacer es venir ante Dios y pedirle que me dé más gracia Pero es muy difícil porque tengo que venir y decir Yo soy inútil, yo soy incapaz, yo no puedo hacerlo, te necesito a mí Y nos encanta citar el versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Pero mentira, lo citamos porque suena lindo y nos olvidamos del otro versículo que siempre les he dicho en la contraparte, sin mí, nada, no espiritual, no, nada podéis hacer. ¿Usted quiere cambiar? ¿Usted quiere que le vaya bien? ¿Usted quiere tener éxito? ¿Usted quiere superar la crisis? ¿Usted quiere que Dios controle su mal humor? ¿Usted quiere que Dios lo, lo guarde en la calle? ¿Usted quiere que Dios lo provea de sus necesidades? ¿Usted quiere que Dios, eh, los que so algún soltero soltera, le dé... Eh, el esposo la esposa ideal eh, bueno primero que hacer es venir adelante de ella y sí, decir señora acá estoy tú sabes mi necesidad yo no puedo yo no puedo las personas que tenemos una enfermedad seria como es en mi caso como hay otros no soy, no, no es mi exclusividad tenemos que llegar a la conclusión y, y les puedo garantizar hace mucho que llegue a esa conclusión yo no puedo hacer nada yo no puedo hacer absolutamente nada. Yo puedo vivir tres horas o treinta años. No está en mí. Es más, tampoco están los médicos. Tampoco está en la ciencia. Tampoco está en la sabiduría humana. Dios puede utilizar la ciencia, la sabiduría humana y los médicos. Pero es, en definitiva, decisión de Dios. Y yo tengo que ponerme en las manos de Dios. En algo más material para que no 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 se vaya el tema tan grave. Se los contaba la semana pasada cuando daba testimonio. Cuando nosotros buscamos casa al principio buscábamos y decíamos y yo me sentía como dice acá frustrado y enojado porque lo que veía eran cualquier porquería cualquier porquería que la vendían a precios increíbles al punto de que dije sabes qué no busco más no busco más y Rosana decía en su oración señor tú sabes cuál es la casa cuando tú nos muestres, vamos, vamos, estamos en, 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 en idioma Nelly hartos de andar dando vueltas. Cuando tú nos muestres, vamos. Hasta ese momento no vamos a ir. Y el señor, pero, pero, al, casi seguida. Dice, Ahora estás pronto. Ahora, ahora te diste cuenta que no eras tú que tenía que buscar, sino que era yo que tenía que dártela. Pero acá está, es esta. Y va a suplir todos tus deseos y más. Y va a cumplir todas tus expectativas y más. Y vas a gastar menos dinero de que pensabas. Pero costó. Costó días de, 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 de ojos. De, de... No voy a decir que nos peleamos entre nosotros, pero nos. ¿eh? Hasta que llegamos a la conclusión. Ese Señor. Porque hay gente que piensa que Dios es para ir al cielo y nada más. Y no nos damos cuenta que cada paso de mi vida tiene que estar dirigido por el Señor. Cada paso de mi vida. Te va a tomar un trabajo pobre, busque la guía del Señor usted se va a casar, busque la guía del Señor usted va a comprar un carro, busque la guía del Señor usted va a empezar a estudiar algo busque la guía en todo tenemos que buscar la guía del Señor si no estamos obrando independientemente, como Adán y Eva lo cual nos lleva la, al fracaso punto 3 no soy, les he dicho muchas veces, como es que el programa de México 2020, que te mostraba todas las... Toda, no mente, mente no. 60 minutos mostraba las cosas espantosas que pasaban pero no daba ninguna respuesta no la biblia da respuesta la biblia da respuesta punto 3 los pasos para la corrección los pasos para la corrección punto a sé sumiso sé sumiso y esta palabra que las mujeres odian y más de un hombre también someteos no vivo yo, vive Cristo en mí, no es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque mi corazón es perverso más que todas las cosas, ni yo lo puedo llegar a conocer, pero Dios sabe lo que es bueno para mí. Aunque tal vez el camino que Dios utilice no sea el que yo hubiera pensado y ni siquiera me guste. Someteos, someteos, sea sumiso. Cristo puede estar en nuestras vidas, pero no tener el control de la misma. Cristo puede estar en nuestras vidas, pero no tener el control de las mismas. Yo tengo a Cristo en mi corazón, pero no lo dejo que me dirija. Lo llevo en el asiento del pasajero. Yo, le, yo, yo lo, lo he confesado en otras oportunidades, pero no es pecado porque <ríe> es con complicidad. A mí me gusta manejar, no en, en vehículo, y no que otro maneje. Entonces cuando nosotros hacemos viajes, aún si son largos, como cuando fuimos a Florida manejando, yo manejo. Rosana no maneja. Rosana va a estar al lado mío, me a mate, eh, me habla porque tiene miedo que me duerma, lo que sea. Claro, ella se duerme me habla, cuando se despierta. Me habla. Digo que es complicidad porque a ella no le gusta manejar, así que no hay problema, no no, no, no hay drama en ese aspecto. ¿sí? Pero yo recuerdo las primeras veces que Rosana empezó a aprender a manejar. Y yo iba sentado al lado de ella y iba frenando donde no había freno. Es más, ya les ha contado ella misma que la, le di una clase de manejo y todos no llegamos muy lejos porque eran con, con cambios como son en nuestro país y yo sentía mi auto... Bajate, bajate sigo yo. Andaba a una escuela que te enseñe. Yo no quiero que me rompas el auto. En nuestra vida queremos ser nosotros los que van el volante. Cristo es el acompañante. Y cállate la boca porque vengo escuchando la radio y estoy ocupado. No, no me distraigas, No digas nada. No tenés que... No, callate. Rosana siempre tiene el camino más corto. Yo siempre agarro el camino supuestamente equivocado porque ella tiene un camino más corto. ¿no? Y no hay cosa que sea más frustrante para el que va manejando que el que está al lado le diga dónde tiene que ir. ¿no? Déjame, estoy manejando yo. ¿no? En, la, en nuestra vida hacemos eso con el Señor. El Señor me quiere mostrar el camino, pero no, yo sé por dónde voy. Llame, no soy un niño. Tengo 45 años, yo sé a dónde voy. No me, no me estés dando indicaciones. Así como se requiere un acto de voluntad para elegir aceptar a Cristo como Salvador, se requiere un acto de nuestra voluntad para rendirnos a Él como Señor. Se requiere un, auto, un acto de voluntad para rendirnos a Él como Señor. Hay una diferencia. Yo acepté a Cristo como Salvador una vez y ya está. Pero rendirme a Él voluntariamente como Señor es una cosa que tengo que hacer toditos los días. Porque nuestro ego, nuestro yo, nuestra vanidad va enseguida, como leche hervida se va para arriba. Enseguida, enseguida. Punto B. Separarse. Separarse. Punto uno. Resistir al diablo. Resistir al diablo. Dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. acercados a Dios. Y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Muchas veces. Citamos esa segunda parte del versículo, resistid al diablo y él huirá de vosotros. El problema es que tiene una primera parte, someteos. Si yo no me someto a Dios, nunca voy a poder resistir al diablo. Es imposible. Si yo no estoy bajo la voluntad de Dios y siguiendo lo que hubo, aun cuando vaya en contra de todo lo que yo quería, si yo no estoy obedeciendo al Señor, nunca voy a poder resistir al diablo. El diablo fue el que empezó la mentira de que podemos vivir sin él, con Eva. Y lo sigue utilizando hasta el día de hoy. Lo sigue intentando, que, diciéndonos que nosotros podemos ser seres como los entes que manejan la luz y, la, y, la, y el gas, autónomos e independientes. No, dependemos de Dios para cada cosa de nuestra vida, para cada minuto de nuestra vida. De hecho, dependemos de Él para vivir. Si el Señor nos corta el aire, se acabó. ¿sí? En estos días que está de moda el, el virus este, ¿cuál es el problema? Las personas graves no pueden respirar. No pueden respirar. Por más que les pongan una, una máscara, lo que sea, hace un momento, no les entra el aire, no les entra el aire, y, 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 y la persona muere. Necesitamos de Dios para cada cosas de nuestra vida, resistir al diablo y resistir al diablo empieza rechazando la mentira de que yo puedo ser independiente resistir al diablo para poder vencerlo empieza reconociendo que tengo que someterme a Dios punto 2 recibir la gracia de Dios recibir la gracia de Dios dice acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Venga a Dios. Él es nuestro proveedor. Él es el que me provee de todas las cosas que necesito. No solo el que me provee de dinero, de trabajo, de salud. No, es el que trae bienestar a mi alma. El que trae paz. Cuando uno está en un momento de angustia, no hay nada como el Señor para calmar nuestra angustia. Cuando estamos en un momento de soledad, hay gente que está en un momento de soledad y busca amistad en el mundo para calmar la soledad. Hay gente que dice, yo no puedo vivir sin amigos, yo no puedo vivir sin salir. Bueno, ¿por qué no busca la amistad del Señor? ¿Por qué no sale con la iglesia? Pero no, el mundo es atractivo, nos, nos llama, la vieja vida nos, nos llama. Miramos al pasado, las cosas que hacíamos en el pasado y de pronto florecen en nuestra imaginación y nos olvidamos de que estábamos sin perdido, sin Cristo, sin paz, sin nada. El diablo es muy bueno para engañarnos en todo, en todo esto. Y la victoria empieza resistiendo a su mentira de que yo puedo vivir mi vida independiente de Dios. Punto 2. Recibir la gracia de Dios. Recibir la gracia de Dios. Allá, 3. Gracias. Rechazar las actitudes y oraciones pecaminosas rechazar las actitudes y oraciones pecaminosas fíjense, primero nos sometemos después eh, dice resistimos y después nos acercamos a Dios eh, eh, lleva, lleva un orden primero me someto a Dios eso me permite resistir al diablo y entonces me puedo acercar a Dios. Va en una especie de cadena. ¿Sí? Yo tengo que rechazar la mentira del diablo en primer lugar. En segundo lugar, tengo que acercarme a él pidiéndole que me descubra qué es lo que tengo que hacer. Y entonces, solo entonces, es que voy a poder encontrar el resto y descansar en el Señor. ¿Sí? Y tenemos muchas actitudes pecaminosas en nuestro corazón. Porque todo egoísmo, y les vuelvo a recordar, lo que leímos todos juntos y por eso lo leímos en primera de Corintios 13 el amor todo y énfasis en todo y lo repite muchas veces lo sufre todo lo soporta no busca lo suyo es la negación total de mí como persona no yo Cristo en mí punto C sed sobrios y parece raro porque estábamos hablando del amor y dice en el versículo 9 afligidos y lamentad y llorad vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza humillados delante del Señor y él os exaltará ¿Por qué? ¿por qué tengo que llorar? ¿por qué tengo que lamentar? no es que tenga que vivir amargado ya se los dije no es que tenga que vivir mi vida eh, siempre triste no es como esas personas que había, había un pastor amigo, por ya hasta el tiempo que está con el señor, que era muy de la vieja guardia, muy legalista, y este, habíamos, había ido a un partido de fútbol, de mi equipo, por supuesto, era, era muy inteligente. Y en ese partido mi equipo iba perdiendo 1 a 0. Y cuando faltaba, no sé, poco tiempo, ganando hace muchos años atrás, empataron el partido, mi equipo empató, y después hizo otro gol y ganar y él me contaba, emocionado, sí, ahí estábamos, en la cancha. Y, este, y gritó, le oh, dije: ¿cómo voy a gritar los goles? Tengo que actuar espiritualmente. Bueno, eso es ser regalista. Yo le puedo garantizar que yo hubiera estado en la cancha, no solo, es más, más de una oportunidad estuve en la cancha. Yo recuerdo una vez que fui a la iglesia y estaban todos preocupados, la congregación, porque yo estaba fónico yo le dije, no se preocupe, no es enfermedad, son los goles, ¿sí? No tiene que ver una cosa con otra. Pero acá está hablando de espiritualmente. Acá está diciendo afligido. ¿Por qué me tengo que afligir? ¿Por qué tengo que llorar? Porque no tomo las cosas de Dios en serio. No tomo a Dios en serio. Es una broma Dios para mí. Es, es algo más. ¿sí? Pienso que puedo coquetear con el mundo y con, y con Dios y no va a pasar absolutamente nada. Piensa que puedo salirme como aquella artista mexicana, que nunca me acuerdo quién es, que tenía un altar para el diablo y un altar para Dios. En el altar del diablo le pedía el dinero y a Dios le pedía salud. No, no funciona, no funciona. Yo no, un hogar dividido no puede nunca reinar, dice el Señor. Yo no puedo tener un corazón de divino. O soy del Señor o no soy del Señor. Pensemos en los primeros cristianos que estaban dispuestos a dar su vida por el Señor. Ah, yo también la daría. Mentira, qué va a dar, si no le damos una hora de tiempo, ¿qué le vamos a dar nuestra vida? No no, no sea mentiroso, no se engañe a sí mismo. ¿sí? ¿Por qué son los conflictos y las guerras los pleitos entre vosotros? Dice Santiago. ¿Por qué piden y no tienen? Porque le han dado lugar al diablo. Le han dado lugar al mundo. Respondemos vanidosamente. Pensamos que podemos vivir independientes de Dios. Y podemos hacer nuestra vida. Y salirnos con la nuestra. Cuando... Después, respondemos contrario, cuando realmente nos humillamos, cuando realmente reconocemos, Señor, la única salida, la única forma en que voy a poder lograr es con tu gracia. La única forma en que voy a tener victoria en mi vida es humillándome delante de ti y orando, no una oración hecha y repetida, sino de corazón. La única forma en que voy a poder amar a mi hermano. La única forma que voy a tener paz en mi hogar. La única forma que voy a poder tener paz en la iglesia. La única forma que voy a sentirme satisfecho en todos los pasos de mi vida. Es en primer lugar viniendo a ti diciendo Señor. Primero perdóname. Porque he sido un necio. Segundo Señor. Yo no puedo. Yo no puedo. Yo no quiero luchar. Yo quiero que tú luches por mí. Yo quiero que tú me des la victoria. Decía Primera de Corintios 13 al final. Ahora permanece en la fe. Tenemos la fe puesta en el Señor. En nuestros ojos, la fe, es la certeza de lo que no se ve, la esperanza. Tenemos la esperanza de poder verlo. Ahora permanece en la fe y la esperanza. Tenemos la fe puesta en Cristo, tenemos la esperanza de un día estar con el Señor y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Porque hay un día en que usted no va a tener que tener fe para creer en el Señor, lo va a tener delante suyo. Va a haber un día en que no va a tener que esperar estar en el cielo, va a ser estar en el cielo. Pero el amor, el amor va a estar siempre con nosotros. Y es cierto, a veces, no a veces la mayoría de las veces, miramos a las personas y vemos la parte negativa de la persona, y vemos la, sus pecados, y vemos sus errores, y vemos sus fracasos, y vemos cómo no son como nosotros queremos. ¿Y sabe cuál es el problema? Es nuestra falta de amor. Porque la palabra de Dios dice claramente, el amor cubrirá multitud de pecados. Dios quiera que en este año 2021 y en este día del amor de la podamos hacer un compromiso, no conmigo, con usted mismo, usted con usted mismo y con Dios. ¿Cuál es la respuesta que nos dio Santiago? Humillaos delante de Dios y acercaos a Él. Y Él se acercará a vosotros y cumplirá todas tus expectativas y aún muchas más. Vamos a orar.